0: w Dnipro, do którego dzwonimy. Dawno nie rozmawialiśmy z profesorem Romanem Dyczkowskim. Na samym początku wojny był częstym gościem gościem radia wnet i opowiadał o tym, co dzieje się w Dnipro. Wtedy, Wtedy jeszcze działo się inaczej. Wtedy jeszcze ta wojna wyglądała Wyglądała, jak wyglądała. Inaczej o tej wojnie myśleliśmy, a teraz już profesor Roman Dyczkowski jest przy telefonie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Dawno, żeś, Dzień dobry. dawno, że, dawno żeśmy się nie słyszeli, jak teraz, jakie, jakie nastroje, jaka sytuacja w dni panuje.
1: No Dnipra jak zawsze, jak na całej Ukrainie, jak na wojnie. Mianowicie mieliśmy dość, dość potężne ostrzały 10 października, jak po całej Ukrainie. I no a to walczy, walczy jak, jak cała Ukraina.
0: To obserwujemy o tym opowiadamy każdego dnia, w jaki sposób walczą żołnierze ukraińscy, kto, gdzie i kogo jakie miasta, miasteczka wsi są przez wojska ukraińskie zdobywane. Teraz na tej linii frontu jest walka, jest wzmocnione, są wojska, wojska rosyjskie. A jaki jest stopień zniszczenia? Czy odczuwa się, patrząc na ulicę w Dnipro, odczuwa się, że te bomby spadają, są zniszczone budynki, domy
1: szkoły, przedszkola? No powiedzmy tak, że nawet jak jak, jak już powiedziałem, parę bomb spadło po ulicach, to już na trzeci dzień wszystkie drogi były załatane i już wyglądały jakby nie było tego bombardowania, więc staramy się dość szybko tworzyć z powrotem infrastrukturę miasta. Lecz znaczy, jeżeli powiedzmy, no trafili w, bo mamy dość potężne trafienie obok, no, prawie w centrum miast, miasta, mamy takie dwa rynki, to no, te budynki tak, halo, halo,
0: Tak, 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 słuchamy panie profesorze. To,
1: no, te budynki tak szybko się nie odbudują, więc to, co można zrobić i to, co można jakoś dość szybko świeżyć to naprawdę pracują dość, dość dobrze nasze służby. Na to, co to co potrzebuje takiego kapitalnego remontu, no, no to, to czeka na lepsze czasy. No i, i też, no wiadomo, że jeżeli się trafi w, w krytyczną infrastrukturę, to, to mamy teraz problemy z dostarczaniem wody, mamy problemy z, z prądem, bo wczoraj no, od, odłącz, od, jest odłączony prąd powiedzmy częściowo w mieście. Wczoraj był, no a tak to Dnipro dalej stoi i także, żeby powiedzieć, że on no, jest zbombardowany, nie. Dnipro stoi i, i, i stoi i, no, i walczy jak zawsze.
0: 240 dni już trwa wojna. Już na pewno pojawiło się duże zmęczenie, a może pojawiło się zniecierpliwienie. Jakie są nastroje sąsiadów i przyjaciół pana profesora?
1: Powiem tak, że my akurat rozumieliśmy, że wojna to nie będzie tak tak, tak szybko skończy się. Ja naprawdę miałem taką wielką nadzieję, że skończy się do 1 listopada lecz widać, że że tego nie będzie i już jest taka sytuacja, że naprawdę te ostrzały i i te rzeczy, co się dzieją, oni spodobały już takie pewne pewne przyzwyczajenie. Więc człowiek naprawdę może się przyzwyczaić do wiele rzeczy i powiem, że nikt nie no, no nie ma zmęczenia. No odwrót. No, jest tylko przyzwyczajenie i jest m, chęć pomocy armii, jest chęć pomocy m, tym, kto, m, kto ma naprawdę gorzej, m, ten, kto stoi na, na pierwszej linii. Więc żeby powiedzieć, że, m, że ktoś m, obok nie zmęczył się, nie. Ja myślę, że Raczej gdzieś tam, bardziej już w innych krajach, odtoczyło się takie zmęczenie od, od tego, co u nas się tutaj dzieje. Um, no a, no a u nas, u nas. U nas oczekujemy jednego tylko zwycięstwa. Innego już nie może być.
0: Żeby wygrać wojnę z Rosją, to być może będzie trzeba w trudnych warunkach przetrwać zimę. Jak przygotowania do tej zimy, jak pan profesor się przygotowuje do tej zimy?
1: No, na wszelki wypadek w garażu już popatrzyłem, że jeżeli nie daj Bóg, będzie gorsza sytuacja, no to zrobiliśmy taki piecyk. <grym> który może być wykorzystywane które wykorzystuje no, drzewno i też węgiel, więc no, na wszelki wypadek takie rzeczy też, też już mamy.
0: Jest wspólnie z Pawłem Bobołowiczem, który teraz, Paweł Bobołowicz, Wojciech Jankowski, prezes Polskiej Fundacji Solidarności Międzynarodowej, są w tej chwili w Mikołajowie. Pojechali tam z pomocą dla szpitala, ale wspólnie z Pawłem Bobołowiczem zastanawialiśmy się, czy specjalnie trzeba coś przygotować na zimę, żeby ułatwić to przetrwanie Ukraińcom, którzy są bombardowani, którzy mogą nie mieć energii, którzy mogą nie mieć ogrzewania, albo nawet wody w w zimowe, długie wieczory i dni.
1: No i ja powiem taką rzecz, że mamy dość dobre kontakty bezpośrednio z tymi osobami, co na pierwszej linii. Więc nawet troszeczkę się dziwię, że powiedzmy były takie sytuacje nawet jeszcze dwa miesiące temu, trzy miesiące temu, że że no, chłopaki prosili, że no, potrzebujemy więcej jakichś rzeczy, tam powiedzmy nawet było, by, takie były pytania co do zabezpieczenia i jak, różnymi posiłkami, jedzeniem i tak dalej. To teraz m, rozmawiamy z chłopakami, to oni mówią, że prawie mają wszystko. Wiadomo, że potrzebują tylko tych rzeczy, kto, które dość no, najbardziej potrzebne. Oni potrzebują samochodów, samochodów, pick-upów, Więc jeżeli by koledzy mieliby taką, taką możliwość, to naprawdę no ja rozumiem, że w jakiejś dogodnej ilości takie rzeczy potrzebne dla nich, bo, no bo to dość szybko się niszczy. No a co do, co do rzeczy związanych z wodą, z różnymi rzeczami, to Więcej już potrzebne to dla uchodźców, bo naprawdę mamy uchodźców po całej Ukrainie. Nawet tutaj na Dnipro mamy gdzieś około 100 tysięcy uchodźców, no i wiadomo, że ludzie stracili wszystko. Więc też takie rzeczy, jeżeli, jeżeli byłaby możliwość, to ja myślę, że chętnie przyjmą. Ukraińcy taką pomoc. No i najbardziej potrzebujemy dwóch rzeczy. Modlitwy i nie się pomagania. Bo ja rozumiem, że, e, że na no, różne rzeczy się nie dzieją. Więc proszę tylko pamiętać, że w, w, 100 lat temu Polska stanęła przed inwazją Rosji na całą Europę. Dzisiaj to robi Ukraina
0: a nie tylko 100 lat temu możemy poczytać trzecią część Dziadów Adama Mickiewicza i tam też Rosja występuje i to nie jest to nie jest która nie jest, bo która właściwie występuje ciągle w tej samej roli, tak można, tak można powiedzieć. O tym będę rozmawiał z profesorem Andrzejem Nowakiem po godzinie ósmej. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję i na koniec informacja, że też dostarczyliśmy samochód, który pomoże żołnierzom, którzy walczą i chcą zdobyć Hersoń. Taka jest, taki jest cel wyprawy, właściwie dostarczyliśmy. Byliśmy świadkami dostarczenia, bo dostarczyła Fundacja Solidarności Międzynarodowej i Rafał Dzięciołowski. Panie profesorze, spokojnego dnia.
1: Nawzajem. No i na koniec chcę powiedzieć, proszę uwierzyć. Zwyciężymy. No i ten świat już chyba nie będzie taki, jakby będzie lepszy.
0: I taką nadzieję mamy na zegarze. Profesor Roman był przy telefonie prosto z Dnipro, do którego się oczywiście wybieramy.